0: Hallo, herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und heute ist Premiere, ganz nach dem Motto Fuck Einfach Machen. Heute kannst du mein erstes Interview hören und ähm, ich habe gedacht, ich denke da jetzt gar nicht lange drüber nach, sondern mache einfach und ich habe einen wundervollen Gast heute dabei, der Daniel Dudek. Den, ähm, ja Daniel, herzlich willkommen hier, du bist der Erste. Hey. <lacht> <du> darfst, ja. <lacht> Den jetzt, Ersten vergisst ich,
1: man ja nie, ne, habe ich mal gehört.
0: Ich wollte gerade sagen, ich könnte jetzt was ganz Schüssliches sagen.
1: <lacht> ich habe also, das schon übernommen äh, für dich. <lacht>
0: <lacht> ich werde dich also nie vergessen. Nein, niemals. <lacht> um, <lacht> niemals. Um, das ist doch eine ganz wundervolle äh, Position. Und damit die anderen dich auch nicht vergessen, so als Erster ja. <lacht> in, in meiner Interviewserie für meinen Podcast, um, <lacht> darfst du dich jetzt mal vorstellen, damit die anderen dich nicht
1: vergessen. Okay, ja genau, da bin ich ja für alle hier der Erste. Das ist, ja, das ist aber ein ganz schöner <lacht> Druck, der jetzt auf mir lastet hier. Uh, ja, mein Name ist Daniel Dudek, ich bin... Äh, Keynote-Speaker oder Redner und Persönlichkeitstrainer, das heißt, ich ähm, ja, begleite Menschen dabei, täglich über sich hinauszuwachsen, so dass sodass sie entweder selber in ihrer Selbstständigkeit geile Ergebnisse kreieren oder in dem Unternehmen, in dem sie arbeiten, einfach ähm, dafür sorgen, dass sie als Einzelner dazu beitragen, dass das Gesamte wachsen kann. Ja genau, das heißt ich stehe auf der Bühne für mittelständische Unternehmen äh, oder arbeite mit selbstständigen Dienstleistern daran, dass sie ihre Persönlichkeit noch gezielter einsetzen, denn das Motto ist Persönlichkeit macht Umsatz.
0: Wow, das hört sich schon mal gut an. Ich höre da auch gleich raus, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, das sind die Unternehmer, ja. ähm, zu denen du sprichst. Wenn ich das richtig jetzt verstanden habe?
1: Ja, genau. Also, wenn die Unternehmen, genau, die Unternehmer kaufen mich dann meistens natürlich ein, so gesehen, <lacht> äh, dass ich dann für deren Mitarbeiter oder Führungskräfte spreche. Aber klar, ja, genau. Also, Unternehmer ja. sind ganz klar Leute, mit denen ich in Kontakt stehe, ja.
0: Ganz spannend. Aber jetzt verrat mir doch mal, ich vermute nicht, dass du irgendwann auf die Welt gekommen bist ähm, und hast gesagt, so, ich bin jetzt äh, Coach und Keynote Speaker. Wie ist denn deine Geschichte? Ich habe auf deiner Homepage ein ganz spannendes Video gesehen, was mich sofort eingefangen hat und vielleicht magst du davon mal kurz erzählen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Ja, super gerne. Ich, ich, ich probiere das kurz zu machen, was nicht immer so gelingt, aber ich, ich gebe mein Bestes. Also die Kurzform ist mit 12 sah ich aus wie 9 mit 16 wie 12. Das heißt, ich hatte ein Problem. Ich habe in meiner Vergangenheit immer gedacht, ich Daniel Dudek, ich bin nicht so viel wert wie andere Menschen. Andere sind besser als ich. Das hat dazu geführt, dass ich mich immer für zu klein gehalten habe, also nicht nur körperlich, sondern auch als Mensch an sich. Minderwertigkeitskomplex würde man wohl heutzutage sagen. Und aufgrund dessen habe ich mir ein Umfeld gesucht, was mich vermutlich aufwertet, nur eins und eins zusammengezählt. Das war ein Umfeld, was das Gegenteil bewirkt hat. Ich habe die falschen Freunde kennengelernt, wir haben die falschen Dinge getan, ich habe die falschen Entscheidungen getroffen und bin somit letztendlich auf die schiefe Bahn abgerutscht. Mit 19 zum Glück eigenverantwortlich den Absprung geschafft, ich habe mich damals entschieden, ich werde meine Freunde nicht wieder treffen, also habe mein Umfeld, was ein wichtiges Thema auch in meiner Arbeit ist, komplett verändert, habe meinen Kampfkunstmeister kennengelernt, Sifu Jimmy Jemmeriffo, so heißt der gute Mann, <lacht> <lacht> Sifu Jimmy Jemmeriffo ähm, stand vor mir, ich, wie gesagt, kam so aus einer eher dunklen Zeit. Und er hat mich angeguckt und ähm, hat irgendwann zu mir gesagt, Daniel, du wirst hier bei mir Kampfkunsttrainer werden. Und da habe ich gesagt, mhm. ja, klar, ich, ich bin Daniel. Äh, ich habe nur Mist gemacht die letzten Jahre. Ich werde vieles, aber bestimmt kein Trainer werden. Er hat aber sein Wort gehalten. Der hat äh, mich in sehr, sehr kurzer Zeit, in ungewöhnlich kurzer Zeit, muss man dazu sagen, zum Trainer ähm, gemacht. Ich hatte jeden Tag Training bekommen von äh, einem seiner äh, Trainer. Ich war also äh, tatsächlich sechs Tage die Woche, circa anderthalb bis zwei Stunden am Trainieren. Wurde Kampfkunsttrainer und trainierte dort mit Kindern und Jugendlichen. Die Spannend. Kinder und Jugendlichen haben mir Dinge äh, gesagt, wie, Daniel, das ist cool, was du hier mit mir trainierst, aber wenn ich in der Schule nur geärgert werde, kann ich mich ja nicht körperlich wehren. Was kann ich denn da äh, mal sagen? Und ich hatte mit dem Thema Kommunikation mehr oder weniger, ich habe zeitgleich in der Erzieherausbildung dann angefangen, ähm, was schon was zu tun gehabt, aber habe gesagt, passt auf, lasst uns gemeinsam was entwickeln, was für euch funktioniert. Und dann habe ich mit meinen Schülern damals den Kurs Stark auch ohne Muckis entwickelt. <lacht> 2008 habe ich die Entscheidung, ich werde kein Kampfkunsttrainer mehr sein, ich will Stark auch ohne Muckis für Grundschulen anbieten, für Kitas und Grundschulen. Und somit äh, habe ich die Selbstständigkeit im Jahr 2008 gestartet als Selbstbehauptungs-Kommunikationstrainer für Kinder. Ja. dann habe ich natürlich im Rahmen dessen Elternabende gegeben bei den Elternabend saßen dann die ersten Unternehmer schräg Führungskräfte die sagten, das was du hier mit uns gemacht hast ey, ganz ehrlich, eins zu eins nur ein bisschen in einem anderen Kontext mach das bitte mit meinen Mitarbeitern und da habe ich gesagt, ja, fuck, einfach machen. <lacht> und habe es gemacht. Habe dann gesagt, ich muss mich da ein bisschen schlau machen. Ich, das kriegen wir aber gemeinsam hin. Ja, und so wurde dann daraus irgendwann das, was es heute ist. Also dann wurden die ersten Trainings daraus, erste Coachings. Und irgendwann, jetzt muss ich noch eine zweite Zeitlinie kurz aufmachen, ich stand auch als Zauberkünstler auf der Bühne, weil ich das einfach als Hobby dann irgendwann hatte, und ähm, habe gemerkt, auf der Bühne zu stehen, ist ein unfassbar schöner Moment, weil du hast ähm, Aufmerksamkeit, und zwar sehr fokussierte Aufmerksamkeit. Mich hat mhm. aber irgendwann komplett genervt, dass ich, und das soll jetzt nicht respektlos gegen Zauberkünstler sein, die jetzt vielleicht zuhören, aber <lacht> mich hat genervt, dass ich da nur rumzauber. Ich habe gedacht, was mhm. für eine wahnsinnige Kraft das eigentlich ist, die Bühne, aber du machst hier nur Tricks. Und äh, dann kam so diese... Ja, der logische Moment, wo ich gesagt habe, du machst Trainings, du hast Inhalte, dir hören Menschen zu, warum machst du das nicht auf der Bühne und haben gesagt, ich halte jetzt Vorträge. Da wusste ich nicht, dass es sowas gibt wie Keynote-Speaking, äh, geschweige <lacht> denn eine Branche dazu mit Conventions und, äh, und, und Treffen, aber ja, genau, äh, so wurde ich dann Keynote-Speaker, das heißt... Es ist alles irgendwie auf dem Weg entstanden und als ich 2008 in die Selbstständigkeit gestartet bin, habe ich äh, mit vielen gerechnet, aber nicht, dass ich für den deutschen Mittelstand auf der Bühne stehe und über das Thema Persönlichkeit macht Umsatz spreche, aber so ist es halt gekommen, ne? wie das Leben manchmal so spielt.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Aber wenn wir da so drüber reden, du erzählst eine Geschichte, es hört sich für mich so an, als wenn du eine, wie so eine Perlenkette, ne? eine Perle nach der anderen aufgefädelt hast. Ja. Ähm, jetzt bin ich ja nun Expertin oder beschäftige mich viel mit dem Thema Ziele. Ja. Äh, jetzt würde mich mal interessieren, ähm, für mich hört es sich nicht so an, als wenn du da einem bestimmten Ziel ähm, gefolgt bist. Oder, oder irre ich mich da?
1: Ähm, ja, <lacht> ähm, das, ist eine, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin... Also 2000, als ich mich mit der Kampfkunst dann beschäftigt hatte, hatte ich schon, also du musst dir das jetzt so vorstellen, ich war ja, ich, ich habe davor halt nichts gemacht, wir haben nur rumgehangen, wir haben nur Mist gemacht, also Produktivität gab es da nicht, ne? das heißt, das war halt wirklich, es waren vier Jahre meines Lebens, die komplett, ja, so weggeworfen waren mm -hmm. auf gut mm -hmm. Deutsch. Und danach habe ich natürlich einen unfassbaren Drive gehabt. Ne? Also als ich ja. dann merkte, wow, tatsächlich habe ich hab irgendwie Talent für diese Kampfkunst, das ist ja unfassbar, ich werde sehr schnell sehr gut, ähm, hatte ich schon einen ziemlich krassen Ehrgeiz, dann wollte ich es auch wissen. Das heißt, ja. da hatte ich schon das Ziel: Ich will hier richtig schnell Trainer werden. Jetzt will ich, also da ja. hatte ich das Ziel schon gehabt, als mhm. mir dann mhm. die Kinder und Jugendlichen gezeigt haben: äh, Zeig uns doch mal, wie wir uns mit Worten wehren können. Da ist mein Warum entstanden. Mein Warum ist es. Ich glaube daran, dass in jedem Menschen mehr steckt, als er selber für möglich hält. Ich glaube daran, ja. dass jeder Mensch mit guter Laune täglich Bestleistungen bringen kann und ich glaube daran, dass jeder Mensch es wert ist, sein volles Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Und als ja. die Kinder und Jugendlichen mich gefragt haben, wie kannst du, wie können wir das mit Worten klären, habe ich gemerkt, vielleicht ist das äh, genau das, wofür ich da bin. Vielleicht musste ja. ich diese, also es klingt jetzt so echt ein bisschen eh so, aber vielleicht musste ich äh, diese Zeit erleben in meiner Jugend. Vielleicht musste ich der kleine Junge sein, der gehänselt wurde, der sich selber für zu schlecht hält. Vielleicht musste ich der sein ohne Bart und ohne Freundin, während alle anderen mit Bart rumlaufen und eine Freundin haben. Einfach um jetzt als Erwachsener oder ähm, damals als junger Erwachsener die Kraft zu haben, Menschen ähm, in ihrem Sein zu begleiten. Ähm, und genau, danach, als dieses Warum für mich dann auch immer klarer wurde, dann hatte ich schon Ziele. Ja, ja, da wollte ich schon ja, 2008 absolut. in die hm. Selbstständigkeit, äh, da wollte ich dann schon auch ähm, das Geschäft zum Wachsen bringen zum Beispiel, da hatte ich schon auch Zwischenziele, nur damals hatte ich nicht das Ziel, dann irgendwie mal Redner zu werden, sondern da war das Ziel, stark auch ohne Muckis groß zu machen.
0: Ja, spannend. Ähm, ne,
1: spannend. Und darauf daraufhin Gab dann es denn? andere Sachen, ja.
0: Ja, gab es denn gab es denn so den Moment so als Jugendlicher, wo du 19 warst, wo du gesagt das heißt, hast so bis hierher und nicht weiter und jetzt gehe ich in Richtung Kampfkunstlehrer. Ey. Was war der was ja. war der Auslöser dafür?
1: Ich lag im Krankenhaus. Also ich bin ins Krankenhaus gekommen, ähm, lag dort in einem Zimmer und jetzt ich hatte dann die Narkose natürlich, also ich habe eine OP gehabt. Ich musste dann ähm, ich bin aus der Narkose aufgewacht. Und ich erinnere mich dann noch dran, ähm, ich bin in einem ganz behüteten Elternhaus aufgewachsen. Also manchmal denkt man so, wenn man die Geschichte hört, auch oh krass, der kommt echt so aus der schlechten Gegend. <lacht> nee, gar nicht, das ist halt das, das Spannende. Ganz liebevolles Elternhaus, meine Eltern haben sich immer auch um mich gesorgt und ähm, nichtsdestotrotz hatte ich diese ganzen Zweifel irgendwo, also ne, jetzt la lag ich im Krankenhaus und meine, äh, ich wach auf, meine Mutter guckt mich an und ich habe sie gebeten, mir den Discman zu geben, damals gab es noch Discman. Ich
0: glaube, glaub, für unsere jüngeren Zuhörer müssen wir das erklären.
1: Das ist ein, ein, das, das äh, ein MP3-Player, wo man eine CD reinsteckt. Also ein ein Discman, ähm, die Walkman-Zeit war schon vorbei, aber der Discman war halt äh, da ähm, und ja, dann habe ich eine CD da drin gehabt, da war natürlich ganz, ganz harter Gangster-Rap drin, also es war natürlich das, was wir damals gehört haben, äh, wirklich äh, richtig heftig, also wenn man jetzt so denkt, also Bushido, das ist ja so Gangster-Rap, das war noch ein Tanken schlimmer und mhm. ich habe das gehört und in dem Moment, ähm, ich war ja noch so ein bisschen im Delirium von dieser Narkose, habe ich gedacht, um alles in der Welt, was für eine Scheiße hörst du da? Mhm. Und hab in dem Moment, ähm, manchmal beschreibe ich das so, du musst dir vorstellen, du stehst auf dem Feld und alles um dich rum ist Nebel. Du gehst halt einen Schritt nach dem anderen im besten Gewissen, weil du weißt ja nicht, was drumherum ist. Du probierst mhm. halt zu gehen. So waren die vier Jahre davor. Und in diesem Moment hat sich so ein bisschen so wie der Nebel gelichtet und ich habe mal gesehen, da, es muss doch noch mehr geben als das. Und ähm, habe dann damals, ja wie gesagt, für mich äh, in diesem Hotelzimmer, ach Hotelzimmer, in diesem, <lacht> in diesem, <lacht> in diesem Krankenhauszimmer äh, Zeit gehabt zum Überlegen natürlich. Ne? Daraufhin lag ich dann da ja noch irgendwie, glaube ich, sechs Tage oder sowas. Und äh, habe gemerkt, äh, komischerweise besuchen die mich auch irgendwie gar nicht. Äh, deine Kumpels. Deine meine Kumpels, Kumpel, so, ne? so mhm. äh, einer kam. Und ja... Long Story Short, irgendwann habe ich gesagt, nee, du musst, du musst was ändern in deinem Leben, sonst, ähm, sonst bist du wie der, der da in dieser CD gerappt hat und wo du so schockiert warst in deinem äh, mhm. in deiner matschigen Birne in dem Moment. Äh, ja, ja. Und, und genau, dann halt keinen wieder getroffen, tatsächlich von jetzt auf gleich den kompletten Kontakt abgebrochen und ich habe das Konzept der 19 Pfeiler entwickelt dann so über die Jahre, 19 Pfeiler, die einfach so die Grundlage einer aus meiner Sicht starken Persönlichkeit bilden, die zum Beispiel auch in einem Unternehmen oder die, die einfach gute Leistung bringt und dabei vor allem aber auch Spaß hat, weil ich glaube daran, dass Menschen richtig Gas geben können und trotzdem dabei Spaß haben. Also nicht dieses, ich muss jetzt Gas geben und ich muss jetzt ackern und höre schneller weiter und mich abquälen, sondern mit Freude ähm, gute Leistung bringen. Und diese 19 Pfeiler verbildlichen im Endeffekt 19 Stärken und Fähigkeiten. Und Umfeld ähm, ist, ist keine Stärke und keine Fähigkeit, aber es ist auch ein Bereich, der wichtig ist, wenn ich Erfolg haben will, wenn ich mein Ding machen will, denn wäre ich in dem Umfeld geblieben, wo ich war, ich hätte es nicht geschafft zu der Zeit. Ich war vom Kopf noch nicht so weit, um im gleichen Umfeld ein anderes Leben zu leben. Ich musste ja. also zwangsläufig mein Umfeld ändern und das habe ich in dem Moment zum Beispiel, ja, zum Glück erkannt.
0: Ja, das heißt, diese 19 Pfeiler, ähm, könnten wir das auch Erfolgsfaktoren nennen? So Verstehe kann man, ja, das genau. du genau. Ja. bringst
1: du es auf den Punkt, ne? Eigenverantwortung, Kopfkino, Kopfkino jetzt im Sinne von Glaubenssätze, ähm, Umfeld, Kontinuität, Fokus, alles zum Beispiel Punkte oder Faktoren, die ähm, aus meiner Sicht eine starke Persönlichkeit ausmachen, ja.
0: ja jetzt bist du ja auch als Mentalcoach unterwegs ähm, und ähm, was mit was für einem typischen, ähm, ich nenne es mal Problem, andere nennen es Herausforderungen, kommt denn so jemand zu dir ähm, und ähm, wo, wo hilfst du ihm, wirklich dann erfolgreich zu werden? Ja,
1: also die Mentalcoach-Geschichte, das ist im Endeffekt auch so ein bisschen ein bisschen Vergangenheit. Also ich komme dann, aus, ich kam ja dann aus dem Sportbereich, dann, dann ging es in Richtung Mentalcoaching mit Sportlern etc. Aber gemerkt, meine große Stärke, also es gab einfach verschiedenste Bereiche, ich bin so ein Typ. Ich, ich das passt aber auch zu dem, was du ja ähm, ähm, sagst, äh, einfach mal machen. Ähm, hm? Nicht vorher überlegen, ist das was für mich, sondern dann einfach mal ausprobieren und das Leben entscheiden lassen, ob es was für mich ist. Und ich habe gemerkt, nee, am halt eben Coaching oder Consulting-Aufträge mache heutzutage, dann ist es eher das. Und als Persönlichkeit den Unterschied machen, denn so hart das jetzt klingt, Dienstleistungen sind halt oftmals austauschbar. Und genau darum geht es dann in Consulting oder Coachings.
0: Sehr spannend. Das heißt, äh
1: oh, ähm, gerade wenn es nicht unbedingt größere Unternehmen sind, sondern vielleicht auch Einzelkämpfer, ist, dass ähm, Qualität setze ich immer durch. Das ist mhm. aus meiner Erfahrung nicht immer so. Ähm, äh, denn es gibt Leute, die haben verstanden, Marketing, Inszenierung und Branding sind super wichtige Faktoren, wenn wir unternehmerischen Erfolg haben wollen. Und die haben fast ja Ich, ich sage es jetzt mal ganz böse, die haben wenig Qualität in ihrer Dienstleistung, aber die unfassbare Fähigkeit zu trommeln, das sind Menschenmagneten und die ja. machen häufig Geschäft, wogegen zum Beispiel jemand, der sagt, nee, nee, also ich habe hier tolle Qualität, aber ich muss mich jetzt hier nicht so in den Mittelpunkt stellen, Glaubenssatz, ähm, dann vielleicht verlieren und die Qualität nicht ankommt, wobei ich sage, Gerade die Leute, die gute Qualität haben, sollten sich unfassbar äh, wichtig auch mit den anderen Dingen wie Branding, Inszenierung etc. Ähm, befassen, damit ihre Qualität bei vielen Menschen ankommt. Denn gute Qualität ja. sollte sich durchsetzen, tut es aber leider nicht immer.
0: Ja, Jetzt äh, stelle ich mal einfach eine, eine vage These im Raum, äh, so ganz um eine Schublade aufzureißen. Wir, ja. wir in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, haben ein Problem mit Verkaufen, mit dem bösen Wort Verkaufen. Ja, Verkäufer ja. sind schlechte Menschen. Wie Absolut. denkst du dazu? Ja,
1: ja, meine, ist auch meine Erfahrung. Ist mein Glaubenssatz übrigens aber auch gewesen, muss ich jetzt dazu sagen. Ich war, als ich dann 28, ähm, wie gesagt, gestanden bin, äh, ich habe gesagt, nee, 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 also ich werde bestimmt nicht einen Hörer in die Hand nehmen, das mache ich nicht. Also die Kunden, die sollen dann aber auch schon zu mir kommen. Ne? <lacht> ne? Also vielleicht schalte ich mal eine Google AdWords, damals war Google AdWords natürlich noch ein heißes Eisen, ne? da ging noch was bei da hast du 500 Euro reingesteckt, hast irgendwie 5000 mit rausgenommen. Ähm, das heutzutage ist AdWords ja auch nicht mehr ähm, so leicht zu, zu dominieren, aber zu der Zeit, klar, habe ich gesagt, nee, also wenn, dann sollen die bei mir anrufen und äh, ja. meine Qualität, die wird sich sowieso schon alleine durchsetzen. Naja, auf dem Weg bis heute kam natürlich dann irgendwann dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, aber wenn ich richtig, richtig wachsen will, also wenn ich nicht irgendwie damit mit meinen äh, 5000 Euro als Einzelkämpfer im Monat ähm, unterwegs sein will, dann muss ich richtig, da muss ich Marketing machen, dann muss ich Werbung machen und da muss ich vor allem auch verkaufen und ja, ich erlebe das auch, viele sagen, Verkauf ist was Schlechtes, äh, ist aber ein limitierender Glaubenssatz, ein sehr limitierender Glaubenssatz.
0: Definitiv. Um die, was empfiehlst du denn jemanden, ähm, erstmal zu überprüfen, ob das eigene Branding vielleicht, äh, ne, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, ob das ein bisschen voneinander abweicht? Denn ich behaupte mal, dass viele, vielen, äh, ich sag halt, jetzt mal auf den Verkäufer ein bisschen rum, ja. das gar nicht bewusst ist, dass sie da eine Herausforderung haben. Was wie, wie ist die Vorgehensweise da? Was kannst du jemandem empfehlen?
1: Ähm, also wie genau meinst du das bei Verkäufern mit dem Branding? Jetzt musst du das noch mal kurz konkretisieren. Da, da ja, ich, ich, ich erlebe
0: mit. oft, dass viele ähm, da die Schuld im Außen suchen, ne? ähm, ja. Das läuft halt nicht mit dem Verkaufen, ah, weil ich, ja, der ja, 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 Markt okay. gibt es gerade nicht her, etc. Ja. Ähm, wie, ja. wie, wie ist deine Empfehlung da?
1: Okay, genau, also erstmal
0: den Finger in die Wunde zu legen, ja, ja, genau. und zu sagen, also,
1: du, nicht so, bei dir. Ja, genau. Ähm, Absolut, jetzt bin ich natürlich kein, kein, kein Sales-Coach in dem Sinne, sondern wenn, dann eher so Richtung Branding und, und Positionierung, aber wenn ein Mensch zu mir sagt, es funktioniert nicht, ist eine, ist, eine, ist eine schnelle und auch manchmal provokante Frage, dass ich sage, okay, das verstehe ich, bei welchen Kunden war denn jetzt dieses Problem, von dem du sprichst, aufgetreten? Ja, bei denen, denen, denen und denen. Dann frage ich, okay, und wer war immer mit dabei? <lacht> Ja, okay. So. <lacht> ja, ja, sehr schön. Dann sagt schön. der, wie, was du jetzt? Wer, wer, wer war denn immer mit dabei? In je, weil du sagst, das Problem trat an mehreren Stellen auf, die sind ja voneinander getrennt, aber wer war immer mit dabei? Ja, ich. Dann lass uns doch mal gucken, was du anders machen kannst, weil auf die anderen hast du ja eh keinen Einfluss. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, da überhaupt mal äh, ihn zum Denken zu bringen. Naja, klar, möglicherweise bin ich das, ja, und... Ähm, beim Verkauf, genau, also gibt es natürlich auch auf der technischen Ebene, auf der kommunikativen Ebene ganz viele Dinge. Mindsetmäßig mäßig ähm, glaube ich, ist es einfach wichtig und das ist so ein Punkt, den ähm, Sascha und ich, äh, auch einfach uns, also Sascha ist mein, äh, mein, mein äh, quasi Manager, Schrägstrich Verkäufer etc., meine Allround-Waffe sozusagen. <lacht> was wir immer wieder sagen ist, wir, wir haben Qualität und wir sind keine Bittsteller. Weil viele Verkäufer, habe ich manchmal das Gefühl, die kommen so ein bisschen an wie Bittsteller. Mhm. Oh, es, es tut mir leid, dass ich störe, aber ich würde ihnen gerne mal was vorstellen. Mhm. Wenn mich jemand anruft und fragt, es tut mir leid, dass ich störe, kann ich ihnen was vorstellen? sage ich, nein. Äh, habe ich jetzt keine Zeit. <lacht> aber wenn, wenn der selbstbewusst anruft und mir schon auch... Durch seine Art, wie er mit mir kommuniziert, signalisiert, da ist, ähm, ich habe hier was für dich, was für dich gut ist Ich habe und der kommt schnell mit einem Vorteil um die Ecke, der mich auch kriegt, dann höre ich dem gerne zu. Ähm, mhm. Da macht aber oft der Ton der Mus die Musik, ist äh, meine Auffassung und woher kommt der Ton in der Stimme? Durch den Gedanken, den der Verkäufer hat, bevor er den Mund aufmacht, durch ja. den Glaubenssatz dahinter.
0: Definitiv, definitiv. Glaubst du, dass so ein Mensch äh, sich selber auch schon als erfolgreich empfindet, bevor er dich von seinem Produkt überzeugt hat?
1: Ja, bin ich fest der Meinung, ja ja klar. Also der, der, ja. ähm, also der, der, der hat, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat Mental äh, Techniken am Start, ähm, die er benutzt, um sich einfach in einen guten State zu bringen. So, ich meine, du bist auch NLP-Trainerin, äh, deswegen äh, muss ich dir da jetzt nicht viel zu, zu sagen und ich weiß nicht, wie viel du auch im Podcast sonst darüber redest, aber klar gibt es Möglichkeiten, mich in einen guten State zu bringen einfach und äh, es gibt Möglichkeiten, mein Kopfkino, so nenne ich dir einen meiner Pfeiler, auch bewusst zu benutzen, um mich in positive Emotionen und somit auch in ein starkes, in ein starkes Feeling zu bringen. Oder aber der hat einfach die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass es funktioniert, wenn er es auf eine gewisse Art und Weise macht. Aber ich glaube fest ja. daran, Menschen, die äh, erfolgreich verkaufen oder sich erfolgreich vermarkten, die sind im Kopf auch schon da.
0: Ja, das ist ein schönes Stichwort, Kopfkino. Bin ich eine ganz große drin, also was das Thema Fantasie angeht. Ja, äh, Genau, <lacht> Schuld
1: von Zukunft, <lacht> Fantasie, genau. Ja.
0: Aber richtig, dass meine Hörer wissen darüber, oder habe ich noch nicht drüber gesprochen. Vielleicht kannst du da mal so eine, so eine ganz kurze Anweisung geben, so einen Tipp geben, wie bringe ich mich denn sehr schnell in einen guten Zustand, wenn irgendwas ansteht, wo ich einfach in einem besseren Zustand sein muss, als ich jetzt bin. Also von ja. mir aus auch das Telefon-Kaltakquise-Gespräch oder. Äh, irgendeine andere Herausforderung, äh, wo ich davor stehe, wo ein einfaches Fuck einfach machen <lacht> nicht unbedingt hilft. <lacht> ja,
1: okay. <lacht> ja. Ja, gibt's, gibt's verschiedene ja, gibt es verschiedene... Ich würde jetzt mal so zwei, drei raushauen, äh, so, so quick and dirty Dinger. Äh, das erste ist natürlich ähm, Körperarbeit, also benutze deinen Körper, um dich in gute Stimmung zu bringen, also wenn du dich, das ist so ein bisschen, klingt jetzt nach 90er Jahre Schakka, du schaffst es Mentalität, ist aber einfach auch ähm, äh, ganz logisch, wenn du dich als Hörer <lacht> jetzt mal hinstellst, kannst du ja mal machen, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, stell dich mal hin, reiß beide Arme wirklich nach oben so wie wenn du einen gewinn feierst lächel dabei wirklich riesengroß und mach irgendein lustiges Geräusch eins wo du selber eigentlich nur noch lachen kannst oder du machst wirklich so diese Arme nach oben und sagst so ja yeah! und das machst du wirklich mal so zehn Sekunden am Stück und bringst dich in eine gewinnerpose so haben sie es ja früher in den 90ern auch immer genannt du wirst etwas merken das verändert was in deinem in deinem Kopf auch und in deinem Körper. Manchmal sitzen wir so, so am Schreibtisch, jetzt lief das Gespräch davor nicht gut, weil selbst wenn du ein toller Verkäufer bist, hast du ja nicht 100% Trefferquote in jedem Gespräch, das ist ja eine Utopie. Natürlich, sagen auch mal Leute, da haben wir jetzt kein Interesse dran und dann hast du mal ein schwieriges Gespräch, vielleicht 2, 3, 4, 5 und anstatt jetzt sitzen zu bleiben und immer kleiner in deinem Stuhl zu werden, steh doch mal auf und bring dich in eine Gewinnerpose, lauf ein bisschen durch den Raum, atme tief frische Luft ein, Fokus. Und jetzt kommt der zweite Tipp. Dann schmeißt dein Kopfkino an und erinnere dich entweder an ein Gespräch, was total gut gelaufen ist oder vielleicht hast du ja auch einfach mal so das perfekte Gespräch für dich geskriptet im Kopf. Also das ist ja jetzt klassisches Mentaltraining, zu überlegen, wie läuft eigentlich das perfekte Gespräch ab? Und das spiele ich in meinem Kopf wirklich durch. Also ich lasse es im Kopfkino laufen. Fünf bis zwölf Mal. Und das äh, sorgt natürlich auch für Verbindungen im Gehirn, das ähm, sorgt für gute Emotionen und dieses äh, Referenzgespräch dann abrufen zu können und im Kopfkino zu visualisieren, kann in Kombination mit der Körperpose äh, einfach dich in bessere Stimmung bringen. Und letzter Tipp, äh, wenn das alles für dich nicht funktioniert, ist, ähm, na gut, dann brauchst du halt ein Warum, um auch einfach den Schmerz auszuhalten. Also sprich, mhm. ähm, dann ist vielleicht das nächste Gespräch mal doof, fühlt sich schlecht an, aber du machst es trotzdem. Warum? Weiß ich nicht, aber du musst es wissen als Hörer. Du musst wissen, was ist dann, warum dahinter. Ist es, ähm, ich mache es jetzt mal plump, es äh, soll jetzt gar nicht wertend gemeint sein, ist es das, das schicke Auto, was du bekommst, wenn du halt die, äh, die nächsten 20 Abschlüsse noch hinkriegst? Äh, im, Im Quartal oder ist es, weil du sagst, dann kann ich den nächsten Urlaub mit meiner Frau und Tochter vielleicht doch an einen Ort verbringen, wo wir vorher noch nie waren und dann visualisierst du dich und deine Tochter und deine Frau vielleicht auf den Malediven in diesem schönen Häuschen am Strand oder was auch immer und du denkst jetzt nicht darüber nach, wie wird das Gespräch, sondern du denkst darüber nach, was wird mir möglich durch das Gespräch. Mhm. Ähnlich wie beim Sport. Was ist denn das Problem, wenn... Also Leute, die sich zum Sport nicht aufraffen können. Was ist das Problem? Ist das Problem, beim Sport zu sein und es dann zu machen, oder ist das Problem, zum Sport zu gehen? Meistens ist es... Meistens
0: er hat das... Oder? Dahin, also zu, gehen. Genau. Genau. Ja, dahin ja, genau. zu gehen. Man rafft
1: sich nicht auf, weil ja. oh, man denkt daran, wie doof das jetzt wird, auch von der Couch aufzustehen und man hat immer nur diese ganzen Fokus <lacht> aufs Negative. Und dann fokussiere dich doch nicht darauf, dass der Kunde im nächsten Gespräch möglicherweise wieder keinen Bock auf dich hat, was ja passieren kann, die Realität ist vielleicht so, sondern fokussiere dich auf das, was dir möglich wird durch die Fähigkeit, den Schmerz jetzt mal auszuhalten. Also die ersten Super. zwei Möglichkeiten bringen dich in gute Gefühle, falls das aber auch mal nicht klappt, weil ich kenne Menschen und ich kenne auch bei mir Situationen, da funktioniert das für mich nicht, dieses mich in gute Emotionen bringen, dann sage ich mir lieber, naja gut, dann halte ich jetzt mal die schlechten Emotionen auch mal aus für eine größere Sache und meistens ist es dann so, ich fokussiere mich dann auf ein großes Warum, Mache es dann und erlebe, na eigentlich war es gar nicht so schlimm, <lacht> vielleicht hätte ich es einfach mal sofort machen sollen und damit sind wir wieder bei deinem ja. Spruch fuck einfach machen.
0: Fuck einfach machen, absolut. Bin ich äh, total bei dir bei dem dritten Tipp, nämlich ähm, wenn ich, ich mache es ähnlich und stelle mir einfach dann mein Warum vor und der ja. Witz für mich dabei ist, in dem Moment, wo ich mir äh, mein, das mein Warum vorstelle, da kommt nämlich die positive Emotion hoch. Genau, also richtig. es geht ja gar nicht darum, als Beispiel äh, keine Ahnung, das, das dicke Auto zu fahren, den ja. äh, Porsche, ähm, rosa Porsche Porsche, sondern, es ist, <lacht> <lacht> sondern es, es ist das Gefühl, es ist ja. das Gefühl, was ich habe, wenn ich in dem rosanen Porsche sitze. Genau. Ähm, und dann, dann bin ich absolut bei dir, nämlich dann habe ich nämlich dieses dieses äh, positive Gefühl, ähm, um, um dann einfach weiterzumachen. Genau. Wunderbare Tipps, ganz klasse. Ich glaube, da können meine Hörer, da kannst du da draußen ganz viel mit anfangen. Spannend. Danke, Daniel, auf Sehr jeden gerne. Fall schon mal für die Tipps. Sag mal, ähm, ich bin ja fokussiert auf, auf Ziele, das ist ja. ja so mein Thema. Ich möchte Menschen ähm, inspirieren und motivieren, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Wie gehst denn du mit dem Thema Ziele um? Hast du die irgendwo festgehalten, ja. aufgeschrieben, Vision Board, Löffelliste, was es da so alles gibt? Wie gehst du damit um?
1: Ja, es gibt, ähm, also Vision, also ich muss vielleicht äh, ein bisschen anders anfangen. Ich bin ein Freund des Prozesses mehr als ein Freund des Ziels. Das passt aber für mich und muss nicht für dich als Hörer passen. Das ist jetzt ganz wichtig. Ich habe Ziele, ja natürlich, wir haben unternehmerische Ziele, wir haben, ich habe private Ziele und die gibt es auch. Gewisse Ziele, die ich zeitnah oder mittelfristig erreichen will, bearbeite ich mit einer von mir entwickelten Methode, der Peak-Ziele-Methode, kann ich gleich gerne kurz ein paar Worte zu sagen. Ansonsten ist es aber so, ich, ich habe das Ziel, ich visualisiere das Ziel im Kopfkino mehr als auf dem Vision Board, das heißt, ich gehe in den Moment rein, fühle das schon mal, wie ist es denn da und so weiter und so fort, also ne, klassische äh, Visualisierungstechniken, mhm. aber ab dem Moment, wo ich dann loslege, dann fokussiere ich mich auf den Prozess, weil meine Auffassung für mein Leben ist folgende, ich mache es jetzt mal am Beispiel, wenn mir einer die Chance gibt, Daniel, du kannst in einem Jahr dieses Ziel erreichen, was du da unbedingt haben willst und was du unbedingt erreichen willst, dieses Jahr wird aber für dich die Hölle stell dich drauf ein, ein Jahr, aber das Jahr wird richtig schlimm für dich. Das bedeutet viele Abstriche. Richtig ähm, bis tief in die Nacht arbeiten, früh aufstehen, du wirst deine Tochter, deine Familie wenig sehen, aber dafür hast du es in einem Jahr. Und danach ist es ja alles gut. Oder Daniel, du kannst auch die andere Pille nehmen, du brauchst vier Jahre. Aber du kannst dein Leben jetzt leben, wie du es willst und du wirst eine geile Zeit haben.
0: Mhm. Ich entscheide mhm.
1: mich für die vier Jahre. Ich, als Daniel Dudek, entscheide mich für die vier Jahre. Andere entscheiden sich vielleicht für das eine Jahr und sagen, Mensch, das halte ich auch mal ein Jahr lang aus. Das darf auch jeder so machen, wie er will, weil Menschen sind verschieden und Individuen, aber ich bin ein Freund des Prozesses, ich will den Weg genießen, mehr als das Ziel zu erreichen. Ja, das ist so meine Auffassung. Ähm, das heißt, sobald ein Ziel für mich klar ist, visualisiere ich es, plane auch Schritte, wie ich das erreichen kann, aber bei allen ähm, strategischen Planungen auch nicht darauf, wie will ich den Weg denn erleben? Ähm, achte vor allem darauf, dass ich im Hier und Jetzt zufrieden sein kann, dass es meine umgehe. Heißt Sehr nicht, schön. dass die richtig ist, ne? Also das ist halt einfach nur meine Art.
0: Ja, ja, ich bin sowieso kein Freund von richtig oder Falsch. Ich denke, es gibt einfach verschiedene Wege, andere Wege, ja. sein Leben zu leben. Und äh, du wählst diesen, den ich auch sehr schammernd finde. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass du äh, morgen beschließt, diesen Weg äh, zu ändern und zu sagen, und jetzt bitte doch die Hardcore-Version. Ich bin genau. in genau. einem Jahr durch. Genau. Genau. Genau, sehr, ne? also, sehr, sehr spannend.
1: Meine Erfahrung, um das noch kurz ähm, vielleicht dazu zu packen, ist, äh, wenn man anfängt, den Weg zu genießen und Spaß auf dem Weg zu haben, erreicht man Ziele lustigerweise manchmal auch fast schon ein bisschen schneller. so also, das ist, äh, weil, weil man nicht mehr verkrampft ist in dem Fall. sondern dann, äh, man man, man float irgendwie und man macht ja, die Sachen yeah. halt und man kriegt die Sachen fertig und man wundert sich, ey, wow, das war eine halbe Woche. Ich habe gedacht, ich brauche eine Woche dafür. Also letztens zum Beispiel haben wir gesagt, für äh, ein, ähm, ein gratis video training was wir ähm, produziert haben, mehr Wunschkunden für dich heißt das, da haben wir das Video ähm, produziert, das ist ein 55 minütiges Geschenk quasi, und da hinten dran hängt aber natürlich auch noch eine Funnelstruktur also E-Mail-Follow-up-Kampagnen ähm, und so weiter und so fort. Das Ziel war, eine Woche für, das komplette, für die komplette Struktur brauche mit Produktion, ähm, Schneiden, Online-Stellen, ähm, Follow-up-Sequenzen aufsetzen, facebook marketing kampagne planen und so weiter und so fort. In vier Tagen waren wir fertig, weil wir so einen Spaß dabei hatten und haben gesagt, so ja krass, wann machen wir jetzt Freitag? <lacht> so, ne? also es ist, Sehr krass. Ja, so, ja. Ne? Also von da an... Also das ist so meine Erfahrung, wenn man einfach Spaß auf dem Weg hat, dann kriegen, ja, geht das so ein bisschen nicht wie von selbst, ist jetzt falsch. Also ich habe manchmal schon das Gefühl, ich arbeite. <lacht> 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 genau, aber es funktioniert halt mit einer gewissen Leichtigkeit und das ist ja auch das, was du irgendwie auch ähm, von dir sagst, ne? mit Leichtigkeit die Dinge auch irgendwie schaffen.
0: Genau, das ist auch so mein Fokus. dagegen. haben wir beide, glaube ich, einen, gleich, einen ähnlichen oder gleichen Glaubenssatz, der, der einfach sagt, dass Ziel erreichen leicht sein darf. Ja. Und nicht äh, wie viele andere ähm, das wirklich glauben, dass, dass ähm, Ziel erreichen schwer sein muss. Mhm. Also wirklich mit Betonung auf muss. Und ähm, ja, das wäre so eine Empfehlung an die Welt da draußen. Ich, ich spreche mal für uns beide ja. da ganz frech. Es ja, darf, es darf leicht sein. <lacht> es, es darf, es darf leicht
1: sein, ne, Genau. Ja. ja, so genau. Ja. Also, es, es gibt, also, Sag mal, ja.
0: Dieses Video, habe ich gerade aufgeheult. das ja. hört sich ja natürlich sehr spannend an, das ist auch für meine, meine ja. Kunden ganz spannend, mehr Wunschkunden für dich. Ja. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall gerne in den Shownotes verlinken. Ja,
1: gerne. Ähm, das ähm. findest du auf infodaniel also info dudekde und dann einfach slash Wunschkunden. Also, Super, ich schreibe es nochmal in die schreib's, Show Notes. Schreib's rein. Noch mal rein, genau. Dann, das ist, denke das auch ich, auch noch nochmal.
0: Ist ja auch ein, ein großes Ziel für viele, ja. äh, dass sie mehr, mehr Kunden in ihr Leben reinholen und ziehen und nicht, nicht vom Telefon sitzen und darauf warten, dass die Kunden sich melden.
1: Ja, genau, ja, richtig. Ne? Also. Ähm, so, so ja. Ist es. Ja. ja, gerne. Pack das in die sehr, Show Notes. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Daniel, ich habe mir, ist ja mein erstes Interview, das ja. ist ja mein erster, jetzt sind wir wieder am Anfang <lacht> Richtig, des Gesprächs. Ich genau. habe mir überlegt, äh, dass ich meine Interviews äh, mit, mit ähm, mindestens zwei Fragen immer beenden möchte, okay. die ähm, immer die gleichen Fragen mhm. vermutlich sein werden. Schauen wir mal, auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Ähm, wer meine Podcasts hört und wer meine Blogartikel liest, weiß, ich bin ein großer Fan von Zitaten. Ich liebe okay. Zitate. Yes. Ähm, <lacht> Jetzt äh, mache ich es dir schwierig. Du darfst mir ein Zitat nennen, was für dich in deinem Leben besonders wichtig ist.
1: Eins. Ja, da, da kann ich dir genau sagen, welches das ist. Ähm, und äh, hat auch ein bisschen wieder was mit meinem Kampfkunstmeister, Sifu Jimmy Jimmy Riffo, zu tun. <lacht> er saß mit mir in einem Raum. Äh, das ist der Kampfkunstraum gewesen. Das war so ein klassischer Hinterhof mit so einer Tür wie einen Jalousien. Und wir saßen dort und mein Kampfkurzmeister ähm, hat viel mit, ähm, mit dem Taoismus, also mit ähm, dieser mhm. Philosophie von Laoze zu tun gehabt und ich saß irgendwann da und sagte zu mir, Daniel, ich habe ein Zitat für dich. Es ist von Laoze. 30 Speichen treffen die Narbe, die Leere dazwischen macht das Rad. Daniel, du hast jetzt ein Jahr lang Zeit, dich mit diesem Zitat zu befassen, in einem Jahr reden wir drüber. Und das hat er wahrgemacht, wow. äh, dann musste ich ihm so meine Meinung dazu sagen oder meine Schlussfolgerung und das Zitat, also ich sag's nochmal, ist also 30 Speichen treffen die Narbe, die Lehre dazwischen macht das Rad.
0: Wundervoll. Oh, uh, Gänsehaut gerade. Sehr schön. Und das beim ersten ähm, Mal. Ich, <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, so ne? soll sein. So ähm, sein
0: ja da werde ich dann auch länger drüber nachdenken ja.
1: <lacht> sehr gut
0: ah, sehr schön sehr, sehr schön und <lacht> um jetzt schnell das Thema zu ja, genau. Daniel ähm, ich bin ich bin auch eine absolute Leseratte ja? ich äh, ich bin ich bin süchtig nach Literatur ich gestehe äh, das ein ähm, auch da die Frage an dich, für, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, was würdest du denn für ein Buch empfehlen, wo du sagst, das, das muss man einfach gelesen haben?
1: Ja, oh, 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 oh da gibt es natürlich viele, aber es gibt Da darf es da auch mehr ja. als eins sein. Ah, okay. Aber es gibt, eins, was mein, also es gibt zwei, die mein Leben extrem verändert haben tatsächlich und dann nehmen wir mal jetzt ähm, die beiden. Ähm, haben wenig mit Unternehmertum zu tun, aber trotzdem ähm, für jeden, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Es ist einmal von Byron Katie ähm, hm. alles über The Work, da gibt es jetzt keins äh, doch, warte mal, da würde ich das Deutsche von Moritz Börner oder Brönner empfehlen. The Work heißt das, glaube ich, einfach nur. Das ja. ist. Ähm, kennst du The Work von Byron Katie? Sagt dir das was?
0: Ja, ich, ich meine ja. Mhm. ja
1: Also es ist einfach, ähm, das sind vier Fragen und eine Umkehrung. Wie gesagt, ich kenne jetzt keinen genauen Buchtitel, denn die Deutsch, das Deutsche ist von Moritz Börner oder Brönner, müsstest du vielleicht mal gucken, wenn du das in die Shownotes packen willst bei, ähm, bei Amazon oder sowas, The Work oder ansonsten Byron Katie, alles von ihr. Und das andere ist von Marshall B. Rosenberg, ähm, Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache <lacht> des Lebens. Ähm, jetzt für alle Hörer da draußen, du kannst das lesen und du kannst es genauso umsetzen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, <lacht> weil das schon, also, es ist manchmal echt anstrengend. Also ich, ähm, ich, also ich benutze die gewaltfreie Kommunikation nicht exakt so, wie er das da beschreibt, ähm, aber es äh, gibt einem, also mir hat es zumindest gezeigt, wie wichtig ist einfach, oder das hinter allem, was man tut, immer das eigene Bedürfnis oder das Bedürfnis des anderen, stets kein Gefühl ohne Bedürfnisstillung oder Bedürfnisnichtstillung und wenn man das Prinzip ja. einmal verstanden hat, versteht man sehr, sehr gut, warum Menschen im Umfeld tun, was sie tun und man kann vor allem ganz anders damit umgehen, vor allem für alle Führungskräfte, die hier gerade zuhören, sicherlich auch nochmal ein spannender Perspektivwechsel. Also ganz gewaltvolle wichtig, Kommunikation, ja. eine Sprache des Lebens, genau, das wären so die zwei, die ich empfehle.
0: Absolut. Würde. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich ich kenne beide Bücher auch, auch letzteres. Ja. Ich, ich äh, kriege das auch nicht ganz so hin, <lacht> wie dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen ist, aber äh, gerade die Beschreibung, die du gerade nochmal abgegeben hast, ähm, dieses wirklich auch den anderen zu verstehen und sich bewusst zu machen, ähm, dass das es mehr als das gesprochene Wort ist, was wir ja. hören, ja. dass dazwischen ne, was, was äh, mitschwingt ähm, und ganz viel sogar, ja. ähm, finde ich ganz wichtig. Tolle Empfehlung. Ich danke dir.
1: Ja, super gerne. Ja. Danke, dass ich äh, der Erste sein <lacht> 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 ne, ja, durfte. Danke, das, äh, ja. Vielen vielen Dank Super gerne und
0: für, für dieses erste Mal Ja, ähm, ja ähm, Ich, ich äh, bin gerade ein bisschen Das kommt nicht auch vor ne? Ich bin jetzt echt sprachlos Hammer. Was,
1: ähm, ja. ne, Wow, ist, glaub ich
0: glaube auch nicht, nicht das erste Mal dass ich Sprachlos bin, aber es kommt nicht auch vor okay, ähm, ja, cool. danke, danke an dich Danke, danke an meine auch Zuschauer. Und äh, wie immer hoffe ich äh, Dass dir da draußen das gefallen hat und ja, ja wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über deine Fünf-Sterne-Bewertung bei mir und auch gern beim Daniel. Den findest du natürlich auch unter Daniel Dudek bei iTunes. Ich bin mir sicher, Daniel, du freust dich auch über eine natürlich, Bewertung genau. und über eine Rezension. Komm vorbei. Und ähm, genau, wir freuen uns über Abos, weil so findet man unsere ähm, Kanäle, unsere Podcasts leichter und wie du jetzt wahrscheinlich gemerkt hast in diesem Podcast und auch in denen von Daniel, äh, sind wir beide unterwegs, um andere Menschen zu unterstützen, dass sie wachsen, ne? ja. anders handeln und lernen. Ja, genau. Und äh, einfach mehr Leichtigkeit in ihrem Leben haben. Also wir freuen uns äh, über Abos, über Likes und was es alles so in der sozialen <lacht> Welt.
1: So ist es.
0: <lacht> und äh, genau, alles nach dem Motto, fuck einfach machen. Und ja, bis dahin. Bis ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Mach's gut, <lacht> danke, ciao.